0: Bem-vindos ao segundo episódio do Pod comer Cash, podcast elaborado para discussões sobre ciência e tecnologia de alimentos e temas relacionados a esse universo. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre a origem e o processo de produção das balas de gelatina. Para debater esse assunto, junto comigo hoje estão a Claudineia, a Leidiane, Selma e a Yasmin, todas acadêmicas de nutrição. Olá meninas, vocês poderiam se apresentar e dar um oi para nós?
1: Oi gente, meu nome é Claudineia, sou acadêmica do terceiro ano de nutrição.
2: Olá pessoal, sou a Leidiane, acadêmica da quinta fase de nutrição.
3: Olá, eu sou a Selma, acadêmica da quinta fase de nutrição.
4: Olá, eu sou a Yasmin Heine, também é, acadêmica de nutrição do quinto período.
0: Balas de gelatina. Quem nunca provou uma dessas balas, né? Acredito que todos nós aqui, a grande maioria das pessoas já provou. E tem muitas pessoas que não conseguem resistir e acabam com um pacote rapidinho, né? Principalmente as crianças, mas não só elas, né? Mas será que todos sabem o que de fato estão comendo quando consomem essas balas? De onde vem? Como é feito? Bom, no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre isso, e primeiro, é importante saber como surgiram essas balas de gelatina, quem teve essa ideia. Claudinei, pode falar um pouquinho para nós, então, sobre isso?
1: Então, essa pergunta eu posso responder. As balas de gelatina elas foram inventadas lá na Alemanha, isso já tem mais de 100 anos. Isso tudo começou com um confeiteiro chamado Hans Riegel e ele nasceu em 1895, no oeste da Alemanha. Ele fundou a empresa Haribo, que é uma empresa bem famosa, e que acredito que todo mundo já ouviu falar. É, ele fundou essa empresa no dia 13 de dezembro de 1920. E ele iniciou a produção desses doces numa pequena cozinha. O que, que ele utilizou? Um saco de açúcar, uma placa de mármore, um banquinho e um fogão, e uma chaleira de cobre e um rolo. Uma curiosidade muito legal é que em 1922 ele foi inspirado por ursos treinados, que eram comuns nos festivais europeus do século XIX, e ele criou o Tansbar, um urso dançante. Porém, esses ursos só alcançaram o sucesso mundial na década de 1960. Também vale lembrar que fora da Europa, aqui no Brasil, foi o primeiro país que a gente teve uma fábrica da Haribo. E essa fábrica foi inaugurada em São Paulo, na, em Bauru, em 2016.
0: Que legal, Claudinei. Então essas balas são bem antigas. Mas no começo, pelo que eu sei, eram fabricadas de outra matéria-prima, né? a goma arábica, que é uma resina extraída das acácias, né? uma árvore basicamente é formada né? a goma por polissacarídeos e glicoproteínas. Porém, posteriormente, a Haribo, que aqui vale um adendo o nome vem de Hans Higl, né, como você falou, o criador dessas balas, e de Bonn, né? não sei também se é assim, porque é uma cidade o nome da cidade é alemã de onde ele vem. Então, assim, depois de um tempo que ela era fabricada com essas gomas, é, gomas acácias, ela passou a ser fabricada com a gelatina. Que, segundo a empresa, é, é Haribo, né? Pelo que você estava dizendo aqui. Então, segundo a empresa, ela, ela, a gelatina dava, né, dá características melhores de maciez, mastigabilidade para o produto. Então, por isso que foi feita a substituição. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que a gelatina utilizada para fabricar essas balas, e também presente em muitos outros produtos industrializados, é uma proteína, e é uma proteína de origem animal.
2: É isso mesmo. É, as balas de gelatina, elas são geralmente caracterizadas por ser uma goma de corte consistente com Textura elástica, transparente e brilhante. Muitas dessas características são de responsabilidade da gelatina e da mistura delas com outras gomas. A produção de balas e de outros doces, é, esse ingrediente... É responsável pelas características de textura, como dureza, elasticidade, firmeza e coesividade. E também, né, geralmente, quanto maior a concentração de gelatina, melhor a mastigabilidade do produto. É, a gelatina pode ser combinada com outros estabilizantes ou agentes gelificantes, para obter características particulares de textura, de acordo com o que deseja, né, para o produto.
0: Então, Leidiane é um ingrediente indispensável, né, para bala de gelatina, né, ou né, para essa bala. A gelatina é um ingrediente indispensável. E trata-se de uma proteína, né, que é derivada, como eu falei, de origem animal, derivada da hidrólise parcial do colágeno, que basicamente é o principal constituinte de peles, ossos, tendões, tecidos conectivos dos animais. A gelatina, assim como o colágeno, ela é composta por 18 aminoácidos diferentes que estão unidos por ligações peptídicas e que é, formam então essa molécula de, de proteína. Ou seja, a maioria de nós conhece a gelatina por aquele pó ou é, meio branco, amarelado, né, que utilizamos para fazer as sobremesas, misturamos com água quente, dissolvemos e que depois, quando esfria, forma um gel característico. Mas até chegar a isso, é um longo processo, que começa primeiro, é claro, com o um abate dos animais, então a gente não pode esquecer disso. Geralmente, bovinos ou suínos, né? e depois o uso da pele desses animais e ossos para extrair, então, o colágeno, que será então hidrolisado para se transformar em gelatina. Então, poxa, é um processo bem, bem longo até isso, né? A gelatina que nós consumimos, geralmente, ela tem de 80% a 90% de proteína, mas, então, a gente pode pensar que, poxa, é uma, é uma fonte de proteína, isso é, mas ela não é completa, então, pois falta a ela ainda o aminoácido essencial triptofano. Bom, mas voltando para a obtenção dessa matéria-prima, como eu disse, a gelatina é produzida, sobretudo, a partir do colágeno de mamíferos mas o de peixes e aves também é adequado. Porém, é pouco é, utilizado para esse fim. As três principais fontes de extração da gelatina são a pele suína, a pele bovina e pedaços de ossos, geralmente provenientes então, dos curtumes, dos abatedouros e da indústria de produtos carnes em geral. A partir daí, o processo de conversão do colágeno em gelatina passa por etapas de lavagem, de depuração, tratamento e outras, as quais culminam, então, na obtenção de um produto alimentício desidratado e de cor amarelo claro, né? mais ou menos ali, que se a gente pensar na gelatina, é claro, natural, in natura ali, né? Daquela não com os corantes e tudo mais. Né? Então, nesse processo, dependendo da matéria-prima, são empregadas etapas diferentes mas geralmente envolvem a, a redução de tamanho, né? seja ela matéria-prima, a pele ou os ossos, ambos passam por redução de tamanho. Depois, normalmente tem o tratamento alcalino ou ácido, e daí é, aqui uma coisa interessante é que nesse processo, quando a pele é de bovino ou suíno, isso vai mudar o tempo de pré-tratamento, porque no abate, os bovinos eles são abatidos com uma idade, uma maior idade do que nos suínos, que são abatidos mais jovens. E a constituição química ali da, da pele dos suínos ela é um pouco mais simples e mais fácil, então, de se extrair a, a gelatina, né? extrair o colágeno para transformar em gelatina. Então, por isso, esse processo normalmente ele é um pouco mais curto quando essa matéria-prima é de origem suína. Tá nos bovinos, requer um tempo mais longo nessa etapa, que chega a dias de pré-tratamento até poder de fato ser, estar adequado para a extração do colágeno. Depois disso, passa por uma série de extrações, então, com água quente, tratamento com ácidos, filtragem, separação de impurezas, até se obter a gelatina como produto final. Então, assim, na verdade, ainda não é o produto final, né? Eu estou falando produto final, mas na verdade ainda não é o produto final mas sim a matéria-prima para a fabricação então, de sobremesas ou da nossa né, protagonista do episódio de hoje, que é a bala de gelatina. Ou seja, só depois de tudo isso é que vamos começar a falar como é fabricada a bala. Até isso acontecer, nós temos um longo caminho aí industrial, né? desde o abate do animal até a preparação dessa pele, ossos, para que eu obtenha a matéria-prima gelatina, que daí vai ser utilizada para a fabricação dessas balas. E daí eu pergunto, como é feito isso?
3: Bom, após a obtenção da gelatina, que é a matéria-prima, até se transformar naquela balinha, são várias etapas, mas tudo começa pela mistura dos ingredientes, que depois, depois serão cozidos para obter uma massa. Essa massa resultante, quando pronta, atinge a temperatura de mais ou menos 145 graus Celsius. Depois dessa massa transportada por uma esteira, tem um equipamento chamado de extrusor. Nesse equipamento, a massa então será extrusada e as balinhas vão ganhar a sua forma in inicial. Durante o processo, na massa serão adicionados aromas, sabores, a gelatina, o açúcar e a glicose, característicos de cada tipo específico de bala a ser fabricada. Em seguida, a massa extrusada é colocada em formas. Elas ficam em repouso na refrigeração controlada por 24 horas. Quando saem da refrigeração, elas são retiradas das formas e passam pela etapa de acabamento, onde, dependendo do tipo de bala, pode ser uma, aplicada uma cera de carnaúba para dar mais brilho ou somente uma camada de açúcar com corante. Esses acabamentos, além de deixar as balinhas mais bonitas, auxiliam que elas grudem umas nas outras.
0: Interessante. Ah, então, assim se a gente for... Parar para pensar, o processo de fabricação da bala é muito mais simples do que a sua matéria-prima, que é a gelatina, né? Que passa por uma cadeia gigante de processamentos. Bom, essa extrusora que você mencionou, Selma, ela é um equipamento utilizado, né? Vale lembrar isso, que ela é um equipamento utilizado e adaptado a diversos tipos diferentes de, de processos dentro da indústria de alimentos. Então, aqueles salgadinhos, sabe... Que, que, que geralmente criança gosta parece um isopor e até isopor sabe aqueles isopor que parece salgadinho também, que normalmente vem dentro de algumas caixas quando tem algum produto que precisa ser um pouco mais que é um pouco mais frágil tal aquilo tudo passa por extrusora então a extrusora ela é, um, é um equipamento que basicamente é, combina altas temperaturas e alta pressão e muitas vezes vapor também para formar uma massa que depois, quando passa pelo equipamento e atinge uma pressão reduzida, porque no equipamento tem alta pressão, quando ela chega numa pressão reduzida, ela forma então aquela massa de certa forma esponjosa como lembra aqueles chips ou a, o, o isopor que lembra os chips né? e depende do ponto de vista isso também é utilizado para processo de preparação para extração de óleos vegetais. Então, no, no processo de extração de óleo vegetal, normalmente essa, esses, esses, por exemplo, a soja passa por uma extrusora para facilitar a retirada do óleo, que será feito numa etapa subsequente. Mas, bom, basicamente os ingredientes dessa bala, então, são açúcar e gelatina, pelo que nós vimos, né? que às vezes pode ser combinada a outras gomas mas com certeza não é só isso que tem né
4: bom realmente de fato é, as balas de gelatina passam por vários processos de produção até a obtenção do produto final porém não podemos esquecer de mencionar os ingredientes e os aditivos que podem ser utilizados nessas balas também então como vocês é, já mencionaram os ingredientes que podem ser utilizados no processo dessas balas são a gelatina, açúcar e a glicose. Além é, desses ingredientes, pode também ser utilizados alguns aditivos, como os corantes e os acidulantes. Alguns exemplos, então, desses aditivos seria a tartrazina, que é, um corante, que é o corante amarelo. É, também temos o corante vermelho, que também na sua versão, digamos assim, de origem animal seria o corante carmim de cochonilha, que é um corante oh. extraído de pequenos besouros. E também temos o corante azul brilhante. A nível de curiosidade, é, esses corantes eles também podem ser utilizados em outros produtos industriais, como os licores, é, alguns refrescos, refrigerantes, gelatina, geleias e dentre outros produtos. Vale mencionar também que esses corantes, né, quando encontrados em excesso, eles podem ter uma ação prejudicial à nossa saúde, pois eles contribuem para o desenvolvimento de hiperatividade, insônia e até mesmo câncer. Então, o recomendado seria que consumisse com moderação esses produtos, principalmente é, quando tem a presença é, desses aditivos, né, os corantes, em excesso.
0: Realmente os aditivos são muito importantes, né, Yasmin, para a indústria, principalmente porque assim, imagine que a gelatina é, como a gente viu ali, né, como a gente sabe, né, se a gente comprar gelatina natural, ela não tem, ela só, simplesmente tem a característica de que se a gente dissolver em água quente, ela vai formar o gel. Mas ela não tem um sabor, não tem, não é nada parecido, exceto em textura depois, talvez. É, com aquelas balas. Então, para chegar a ter aquele sabor, aquela, o dulçor e a cor, nós precisamos, né, a indústria precisa, adicionar ingredientes ali que sejam responsáveis por isso. Então, por isso, eu tenho tanto açúcar, tenho os corantes, tem os acidulantes, né, para que obtenha então, o sabor característico de determinadas balas. Então, é muito importante né, ter esses aditivos na indústria para conseguir essas características que são o que atraem, de fato, quem consome, né? principalmente as crianças que adoram aquelas cores todas. Né? Até a gente fica fascinado, né? <risos> Porém, né, muitos podem ser nocivos para a saúde, como você disse, e claro, desses componentes são estudados, autorizados para uso em alimentos, e apresentam muitas vezes limites máximos permitidos. Né? Tem alguns que às vezes não têm é, estabelecido um limite máximo, mas a maioria tem um limite máximo estabelecido. Porém, uma coisa que vale lembrar é que esses limites são para um produto e calculados por porção. Agora, se consumirmos uma série de produtos diariamente, todos eles com um pouquinho de algo que pode nos fazer mal, isso pode ter efeito acumulativo. Então, sempre é interessante... Saber né, o que estamos comendo e ter o equilíbrio, que a gente sempre tanto fala. Né? É, e falando nisso, pensando no aspecto nutricional, esses componentes da bala, eles podem ser prejudiciais à saúde. Né? Porque vimos que temos muito açúcar, por exemplo, temos os corantes, aromatizantes, que é, não mencionamos, mas que também são utilizados. Né? Entre outros é, componentes que podem estar presentes. E qual o problema de tudo isso?
2: É verdade. Esses componentes podem ser prejudiciais para a saúde se consumidos em excesso, pois, como mencionado, as balas de gelatina apresentam muito açúcar em sua composição, como xarope de glicose, xarope de milho, sacarose, dextrose. Sendo assim, se essas balas forem consumidas com frequência e em excesso, podem ser maléficas para a saúde pois o alto teor de açúcar favorece o desenvolvimento de doenças como a diabetes mellitus e também é prejudicial à saúde dentária. E também, alguns aditivos alimentares que são adicionados aos produtos industrializados para deixá-los mais bonitos, gostosos, coloridos, também para aumentar o seu tempo de validade, pode fazer mal para a saúde, né? podendo provocar diarreia, hipertensão, alergia e até mesmo o câncer, por exemplo.
0: Realmente, o excesso de açúcar, principalmente, né é algo que devemos ter atenção. A OMS, inclusive, recomenda que apenas 5% das calorias da dieta venham do açúcar. Não é isso, meninas? Me corrija se eu estiver errado. E daí, se pensarmos que um pacote de balas desse daqueles que geralmente estão bem no alcance das crianças no supermercado, né porque vocês já notaram que se vocês têm criança ou estão com crianças, vocês vão para o caixa e normalmente essas coisas estão bem perto deles, né? Na altura dos olhinhos deles, porque atrai a atenção, né? Isso também é uma, uma estratégia de, de, de venda, de marketing, né? E, em média, esses pacotinhos que a gente está falando da Haribo, por exemplo, que é aquele dos ursinhos, aquele famoso, tem em média 100 gramas um pacotinho daquele das quais, pelo que eu vi na composição, na tabela de informação do, do produto, 15 gramas são provenientes dos carboidratos, ou seja, do açúcar ali presente. Então, uma criança pegando um pacotinho desse, consome rapidinho, um ou dois. Né? Então, assim, imagina só, consumir um pacotinho desse e tomar uma latinha de refrigerante. Aí já foi toda a quantidade de açúcar recomendada né, para um dia, <risos> para uma dieta. Então, assim, é, a, a questão é que tem que haver muito monitoramento dos pais, né, dos responsáveis, justamente para não, não acontecer esses excessos.
3: Pois é. E além de tudo isso que foi citado, ainda existem algumas marcas que fazem balas com apelo de serem saudáveis. Existe uma linha de balas, a linha Bem-Estar, que possui balas à base de colágeno, de fibras, vitamina C, ômega 3, além de chicletes em versão diet. Elas foram criadas para atender os consumidores que buscam opções mais saudáveis. Só que é um grande engano. Será que são saudáveis mesmo? Apesar de ter essa proposta, algumas dessas balas continuam sendo ricas em açúcares e corantes, que não trazem benefícios para a saúde, e por isso é importante ficar atento à a a lista de ingredientes. Porém, não deixam de ser uma opção para quem não quer abrir mão de uma guloseima durante o dia.
0: Eu, eu sempre tenho ressalvas né, quando a gente fala sobre esses alimentos com apelo de ser saudável. Né? para mim é, é muita coisa é tipo o sal do Himalaia que nem é do Himalaia né? o sal rosa e que é rico em minerais mas quem que vai consumir sal até uma ter uma quantidade aí significativa de minerais na sua dieta então não né o prejuízo disso seria muito maior que o benefício então eu acredito que assim é bala é igual né pode ter menos açúcar pode ter ali fibras podem ter algumas coisas que são Componentes saudáveis, vitaminas e tudo mais, mas é claro, não deixa de ser bala. Então, não é uma coisa que a gente vai consumir pensando em uma fonte de vitaminas, né? Acho que o melhor seria consumir uma fruta, né? <risos> nesse caso. Mas é claro, tem essa linha. Entre uma bala que não tem nada de, de, de bom e uma que tem ainda algum apelo e alguma vantagem ali nesse ponto, né? a gente pode colocar na balança e, e pensar bem.
4: Então, em relação é, às balas sem açúcar, né, as famosas, os famosos zero açúcar, temos que ficar atentos ao que é realmente utilizado para adoçá-las, pois os edulcorantes, por exemplo, podem ser substâncias naturais ou artificiais que têm esse objetivo de conferir sabor doce aos alimentos. Há alguns edulcorantes que possuem pouco valor calórico e há outros edulcorantes que possuem nenhum valor calórico. Entre os edulcorantes naturais, é, extraídos de frutas, de vegetais ou de cereais, como o, como o milho, estão a glicose, a frutose, a sacarose, o xilitol, que é um adoçante bem conhecido, e os glicosídeos, como a stevia, que também é um adoçante bem conhecido. Estes edulcorantes naturais, que eles são extraídos das plantas, e modificados quimicamente para obter ou intensificar o seu sabor doce. Já os edulcorantes artificiais, né, que não são naturais, são produzidos em laboratório a partir de, de elementos sintéticos. É muito comum, então, nas balas, o uso do xilitol, que é um adoçante, um edulcorante encontrado nas fibras de muitos vegetais, como o de milho. Ele possui uma menor massa molar, quando comparada com a da sacarose o que implica numa redução de aproximadamente 40% do seu valor calórico. Então, é um adoçante, digamos assim, que tem pouca caloria. Uma outra vantagem desse adoçante é que ele não provoca cáries é, nos dentes. Ainda, suas características químicas proporcionam uma sensação de frescor, pois quando esse produto, né, esse adoçante, ele entra em contato com a saliva, ele proporciona, então, essa sensação de frescor. Por isso que é, algumas indústrias utilizam o xilitol também na produção de pastilhas, chicletes e de algumas balas. Entretanto, quando consumimos em excesso esses edulcorantes, eles também têm uma ação prejudicial à nossa saúde. Então, quando consumimos em excesso, o nosso corpo ele entende que estamos ingerindo açúcar e acaba produzindo insulina. E essa produção de insulina em excesso, ela aumenta as chances de desenvolver uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina é um fator, né uma etapa inicial para o desenvolvimento da diabetes mellitus. Além também de estar associada com o aumento da gordura na região abdominal e também em outras patologias.
0: É, Yasmin. Então, assim... Tem muitos, né? Educorantes é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente ouve falar educorante, tem muita gente que a primeira coisa pelo, pelo corante, ali no final da palavra, acha que, que é relacionado aos corantes em si, é um tipo diferente de corante. E não, né? Os educorantes são, né? É o termo utilizado aí para designar os adoçantes. Então, os adoçantes são os educorantes. E isso que você fala é muito interessante, né? Porque nós consumimos uma molécula que tem sabor doce, porém que não fornece caloria, que não é o açúcar, e o nosso organismo vai ter uma influência, vai ter um, um entendimento, né? Quando recebe essa molécula e pode, inclusive, gerar então desencadear e processos não é, é, adequados ao nosso, ao nosso organismo. E o xilitol que você mencionou, isso é bem legal, mas o que a gente vê muito ele nas, em cremes dentais, por exemplo naqueles na, chicletes né, que tem, até em farmácia a gente tem uns chicletes assim diferentes, geralmente são adoçados com xilitol e ele não é fermentado pelas bactérias e por isso então ele não tem um problema de formação de cáries, que basicamente é por Bactérias, né? Micro-organismos Mais uma vez, né? Os micro-organismos Que estão presentes lá na Na nossa saliva, na nossa boca Que se alimentam Do açúcar que fica geralmente Lá quando a criança, né? Às vezes é difícil fazer a criança escovar os dentes Passar um fio dental, então é complicado, né? E, e daí Aquele açúcar ali que vai ficando De residual nos dentinhos Ali da criança, não só em crianças É claro, né? É... As bactérias vão consumindo, vão se proliferando e quando vê, desenvolve uma cárie que começa então a afetar os dentes né, dessa, desse indivíduo. E o xilitol não tem esse problema. Então, ele confere o um sabor doce, confere também um frescor, né, como você disse ali, né, quando mistura com a saliva e tal, e ainda não tem o problema de formação de cáries. Mesmo assim, né? Tem o excesso que sempre. Uma coisa interessante gente falar. Você falou ali da estévia, né, que é um adoçante natural, extraído de uma planta. Mas que uma das coisas que limita o uso de alguns desses edulcorantes, que poderiam, por exemplo, substituir açúcares e tal, uma delas é que às vezes as propriedades é, tecnológicas não são iguais de um açúcar. Então, às vezes, para conseguir uma determinada característica um produto, eu não vou conseguir usando um adoçante, simplesmente substituindo o açúcar pelo adoçante. E outra coisa é que, por exemplo, a esteve, ela pode ter um residual de sabor amargo. Então se utiliza uma quantidade maior, ela começa, aquele sabor doce começa a ser é, sobreposto pelo residual amargo. Assim como tem outros que tem outro tipo de residual metálico e tudo mais. Então, muito do que limita também o uso dessas, desses edulcorantes em substituição do açúcar é a, a quantidade que pode se usar e o benefício sensorial que ele vai trazer, porque às vezes eu posso ter um residual de sabor desagradável. E na verdade, então, tudo em excesso não é muito bom, temos que ter equilíbrio. Mas afinal, pode comer?
1: Então, depois de toda essa discussão sobre os processos até chegar à etapa final da bala de gelatina, a resposta é depende. Ela não tem grandes valores nutricionais. A maior parte da bala de gelatina é açúcar. E apesar dela ser muito gostosa, eu acredito que além da gente ter que ter um equilíbrio no consumo alimentar, Existem outras escolhas bem mais saudáveis. Eu acredito que pode consumir, mas bem moderadamente. E evitar ao máximo oferecer para as crianças, né? E conscientizar também as crianças sobre o consumo, e orientar por que que não pode comer, né? Não simplesmente falar, ah, você não pode comer. Eu acredito que tem que se orientar as crianças, até mesmo por causa de, do risco de obesidade mais para frente diabetes, né? Então, vamos ter escolhas mais saudáveis, alimentos menos industrializados e é isso aí. Essa seria a minha opinião.
0: É uma questão de educar as crianças, né, Claudinei? E isso que você falou, né? Poxa, se a gente oferece uma opção mais saudável, primeiro, a criança nasce, num, ela não sabe o que é uma bala de, em formato de ursinho com um sabor doce. Então, não tem como ela querer isso. Né? Alguém vai ter que oferecer primeira vez, ela vai ter que experimentar. Então, assim, se a gente pode oferecer opções mais saudáveis, né? eu acho que é o mais adequado. né? Yasmin, qual é a tua opinião?
4: Então, na minha opinião, como eu não vi fatores positivos né, em relação a essas balinhas de gelatina, eu diria que o ideal seria consumi-los com menos frequência, né? E para quem realmente gosta dessas balinhas, é estar então optando por versões que realmente sejam mais saudáveis, né? Como já foi dito. E seria essa a minha opinião também.
0: Ótimo. Leidiane, Selma?
4: Então, a minha opinião também. Faço das palavras,
2: daí as minhas, minhas, né? Com certeza. É Principalmente para as crianças. É Porque a criança vai gostar disso. Com certeza ela vai gostar. Porque é justamente por isso, né? Que Nós vai... gostamos, né, Leidiane? Imagina é, se a criança isso, não vai gostar. Isso, principalmente as crianças, né? Então é exatamente isso que a Yasmin falou. Com certeza. Eu concordo com a opinião das meninas
3: e vale lembrar que elas são alimentos ultraprocessados, cheios de açúcares e aditivos que não trazem benefício nenhum para a nossa saúde, né? E que eu acho que vale o bom senso. Pode ser consumido, mas bem esporadica, esporadicamente com bastante moderação, quando tiver com vontade.
0: É isso aí. E até porque, né? como a gente falou ali né, no, no, no decorrer aí do, do nosso debate não é só a balinha, né, então assim, a gente pensa, poxa, no excesso de açúcar, mas é excesso de açúcar na balinha, no refrigerante, na, em todo lugar, na bolacha recheada, daí, e são coisas que, que a, a criança gosta, né, o sabor doce atrai, né, é, a gente, eu não sei se vocês sabem, mas na, na história da da Coca-Cola, né, é, tem na história da Coca-Cola que uma das coisas que era utilizada era o extrato de coca, né, de coca mesmo, a mesma coca que se transforma em cocaína, e isso ela era uma bebida estimulante, que fazia então com que quem tomasse ele se sentisse né, estimulado, beleza, logicamente isso fez um grande sucesso na época, porque imagina só, tinha cocaína no negócio, né? lógico que não era cocaína né, né? só para é, exemplificar e daí então isso dava ali um uma, um, uma, um prazer para quem consumia e logicamente isso depois foi proibido né foi proibido então o uso né dessa dessa substância lá nesse nesse nessa bebida e depois né, eles substituíram isso por quê por mais açúcar então assim trocaram a, a droga ali né mas o açúcar também vicia então, se nós consumimos muito açúcar, tem gente que é viciado em refrigerante, que toma dois litros de refrigerante ou mais aí por dia, porque é viciado naquilo. Mas o que, que faz viciar? Né? Então, assim, o açúcar, é, com certeza, é algo muito é, responsável por isso. E, logicamente, uma criança, ainda mais em formação e tudo mais, ela vai ser atraída, porque dá prazer, né? Quando a gente está meio. Meio, meio baixo astral, a gente come um docinho ali, geralmente a gente fica mais feliz, né? Então é normal isso acontecer. Bom, mas então, depois de conhecermos sobre essas balas, né? Entender de onde vem a gelatina, né? Não sei se vocês, meninas, todas vocês sabiam como era feito, de onde que vinha a gelatina, como que era, me digam.
1: Então, é, eu já havia ouvido falar sobre o processo, porque dei uma pesquisada antes, fiquei curiosa sobre como era produzido, então fui procurar no YouTube mesmo como era produzido. É, mas é interessante, né, que muita gente não sabe que a bala de gelatina vem de origem animal, né? E fiquei... a, é, a princípio eu fiquei bem chocada que tenha a... Há anos atrás eu descobri que a gelatina vinha de origem animal e fiquei bem chocada na época. E eu acredito que tem muita gente que não faz ideia que a gelatina vem de origem animal.
0: Exceto pela balinha ter formato de urso, né? Ninguém imagina que, que é de origem... Ninguém não, mas a maioria acredito que não imagine mesmo. Vocês também, meninas? Leidiane, Yasmin, Selma...
3: Eu já sabia? sabia, e tem que ficar bem atento também à gelatina sobremesa, né? Que ela também Sim. tem os mesmos aditivos que essas balinhas, né? Exato. Também não é saudável para alimentação.
0: Exatamente. É, inclusive a mesma gelatina, né?
2: Bom, eu fiquei impressionada com o processo, né? É, passa por tanto processo até sair uma mínima balinha, né? Então, e também é meio irônico, né, pensar que a balinha que tem um símbolo de animal, ela é feita do animal, né, professor?
3: É verdade,
0: não é de urso, né, mas realmente é, é irônico mesmo, porque, como eu disse, apesar de ter um formato do animal, a, gente, a maioria das pessoas não imagina que ali tem parte de, de, de animais que são utilizados. Né? É lógico, a gente consome carne, a gente consome peixes, ovos, né? Não é ali o vilão da história, né? Claro, não é isso. Mas é, é por mesmo não saber a origem, a maioria das pessoas não sabem a origem daquela matéria-prima que é usada em um monte de alimento. É igual o vermelho, né? Que, que a Yasmin mencionou, o carminho de cochonilha que vem do besouro, então também de origem animal.
3: O problema não seria a gelatina em si, né? A matéria-prima, mas tudo que vai junto para transformar em uma bala, né? Esse é o problema.
0: Exato. Na verdade, o problema principal que eu vejo é a quantidade de açúcar, é uma das coisas principais ali. Se eu não me engano, eu até agora fiquei na dúvida, mas se eu não me engano, a gelatina, apesar de ser muito importante, ela não é o principal ingrediente. Se vocês olharem na lista de ingredientes, até se vocês quiserem pesquisar é para dar uma olhadinha, mas a lista de ingredientes, se eu não me engano, a, o principal ingrediente é o açúcar. Eu
3: ouvi o relato de um pai que o filho é autista e diabético, tinha 5 anos, e que ele falou que era muito difícil sair com ele em padaria, supermercado ou qualquer outro lugar, porque as balas são muito expostas e o filho dele uhum. não entendia que ele não podia comer aquelas balas, né, justamente pela quantidade de açúcar. Sim. E ele passava assim muitos problemas ao sair de casa com o filho.
0: Pois é, é isso é o que eu disse, né? Geralmente essas coisas, nessas né? guloseimas assim, coloridinhas que atraem as crianças, elas estão próximo né, do campo de visão deles, então a gente passa pelas gôndolas ela não tá lá em cima, ela tá ali na, na parte onde eles conseguem enxergar, né? no caixa em todo lugar, então é bem difícil de controlar mesmo Yasmin, tem algo a falar?
4: Então eu não conhecia né, os processos que, que esse produto passa, né, os ingredientes e tudo mais, e fiquei impressionada né, como o professor disse que essas balas, literalmente, são pura açúcar, né? Além dos outros ingredientes que são utilizados é, no processo.
0: E também, né, esse bate-papo que nós tivemos, então, provavelmente vai surpreender muitas pessoas aí que nos ouvirem, né? Esperamos que sejam muitos, né? Claro. E não podemos esquecer de que não são todas as balas de goma que são feitas de gelatina, né? Lógico, existem aquelas que são diversões veganas, como vocês mesmos mencionaram. Né, que utilizam então outras gomas né, extraídas de fontes vegetais, normalmente a goma arábica, a goma guar, por exemplo, né, e que daí então não tem, pode não ter um produto de origem animal ali, né? Tem que sempre verificar, mas não são todas que são feitas de gelatina. Hoje a gente falou dessa feita de gelatina. Então, com isso, vamos finalizando o segundo episódio do Pode comer Cast. Meninas! Agradeço a participação de vocês no episódio de hoje. Né? Foi muito bom poder falar sobre esse tema aí, né? que é um tema um pouco inusitado, né? porque às vezes quem vai falar de bala de gelatina? Né? Então a gente resolveu falar dele. Né? <risos> se a gente tem dúvida, vamos, vamos pesquisar e vamos debater sobre isso. Então foi muito bom falar com vocês hoje sobre isso. E se vocês quiserem aí se despedir, fiquem à
1: vontade. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês gostem do nosso podcast.
2: Realmente. Foi muito bom a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, até a próxima, pessoal. Tchau.
3: Foi muito bom participar desse episódio do podcast para poder trazer um pouco de esclarecimento a respeito dos alimentos para as pessoas.
4: É, bom, muito obrigada, professor, pela essa oportunidade, né? Dessa participação no podcast. É, eu espero que vocês também tenham gostado. Né, desse tema e que todas a, é, que o conteúdo né, tenha sido esclarecedor para vocês
0: que é isso, eu que, que agradeço a participação de vocês, a colaboração e então com isso eu me despeço aqui e até o próximo episódio do Pode Comer Cash até mais